0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم المسلمون في العالم مشاهد ورحلات لقاؤنا الأسبوعي المعتاد هو مع معالي الشيخ محمد بن ناصر الأبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والباحث والرحالة والمؤرخ المعروف في مطلع هذا اللقاء أرحب بمعالي الشيخ محمد وأشكر له تواصله في هذه اللقاءات المباركة معالي الشيخ محمد الحقيقة كان لنا حديث في الحلقات الماضية عن الهند والهند في مطلع حديثنا عشرنا إلى أنها بلد أشبه ما يكون بقارة واسعة مليئة بالأحداث مليئة بالتاريخ مليئة بالمستجدات التي نحب أن نطلع الإخوة من المستمعين والمستمعات عليها تحدث مع عليكم حفظكم الله عن العديد من الجوانب المهمة سواء السياسية والاجتماعية والتاريخية والدينية عن الهند إجمالاً وخصصنا عليكم ووفقكم الله حديثا رائعا عن كشمير وعن قضيتها وعن أحوالها لكن معالي الشيخ محمد ما زال في الهندي الكثير والكثير مما نحب أن نسمعه منكم فأدعو المجال لكم حفظكم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد
1: لله رب العالمين والشكر له على نعمائه والصلاه والسلام على افضل انبيائه سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فان الامر كما كرمتم وذكرتم عن الهند وانها بلاد واسعه شاسعه والحقيقه ان بعض الولايات الهنديه تختلف عن الولايات الاخرى اختلافا كبيرا. من حيث اللغة بل ومن حيث الديانة فالمعروف أن الديانة الهندوكية أي التي تسمى الآن بالهندوكية هي الدين الغالب في الهند ويعتنقها نحو 80% من السكان ولكن هذه الديانة ليست موحدة بل هنالك اختلافات بين أهلها اختلاف كبير وهم يختلفون اختلافا كبيرا في دينهم أو في نظرتهم الى الدين حتى كان بعض علماء المسلمين وربما كان كل علماء المسلمين الذين قرانا لهم يسمونهم كفار الهنود ولا يسمونهم الهنادك لماذا لانهم ليس لهم مذهب واحد يتبعه الجميع ولكن عندما جاء الانجليز أطلق عليهم تسميه هندوس وهندوس هي جمع هندو وعلى أي حال فأعتقد أننا قد تكلمنا فيما سبق على موضوع الديانة في الهند بل على موضوع الديانات في الهند وأننا بدأنا حسب ما رأيتم أنتم بالكلام على ولايات الهند ولاية ولاية والمقصود بذلك الولايات التي زرناها في الهند وقد زرت أغلب الولايات وسوف أتكلم على ما لم يسبق الكلام عليه فقد سبق الكلام عن ولاية جمه كشمير وأنها ولاية خاصة وأعلوها في الحقيقة ليسوا هنودا كما قد يفهم من هذه التسمية وبعدها هنالك ولاية اسمها إترا برديش ومعنى هذا الاسم الولاية الشمالية ونحن سنتكلم عليها بعد كشمير لاننا بدانا الكلام عليه ولايات الهند من الشمال وسوف نواصل الكلام باذن الله حتى ينتهي تنتهي الهند من الجنوب بولايه كيرالا اي اننا سنتكلم على الولايات ولايه ولايه والمقصود بذلك ما شاهدناه فيها وما يتعلق باحوال الاخوه المسلمين هناك. ولاية اترا برديش او الولاية الشمالية ينطق باسمها اختصارا يو بي يو هي الحرف الاول من اترا وبي من براديش لا ادري هل ترون ان هذا التقسيم او ان هذه الطريقة في الكلام على ولاية الهند
0: مناسبة ام لا نعم يا شيخ محمد الحقيقة احب ان استمع منكم و... كل ما تقدمونه وتعرضونه فيه خير وفائدة بإذن الله نستمع منكم إلى ما يمكن أن يكون مقدمة عن هذه الولاية ببعض أحوالها وشؤونها العامة هذه الولاية كما
1: قلت هي الولاية الشمالية وهي أكبر ولايات الهند من ناحيه عدد السكان اكثر ولايات الهند سكانا اخر احصاء جرى للولايه لعدد السكان بلغ عدد سكانها 149 مليون نسمه. ونحن نعرف ان هذا يساوي نحو 60% بالمئة من سكان العالم العربي كله. ولكن رغم هذه الكثره كثره السكان فيها فانها ليست أوسع ولاية الهند بل هي الولاية الرابعة من حيث من حيث السعة المساحة فأكبر ولاية الهند أكثرها مساحة أوسعها مساحة هي, هي ولاية مده برديش أي الولاية الوسطى ولكن نحن يهمنا بطبيعة الحال غير المعلومات أن نذكر أحوال المسلمين المسلمون في هذه الولاية هم أقلية لأن المسلمين في الهند أقلية في جميع ولايات الهند ما عدا جم وكشمير ولكن يختلف وضعهم السياسي والاقتصادي قوة وضعفا من ولاية إلى أخرى من الممكن أن, نقال إن, المسلمين الممكن أن نقول أن المسلمين في هذه الولاية هم في موقع متميز ثقافيا وإن لم يكن موقعهم متميزا اقتصاديا بل إنهم كسائر السكان بخلاف مثلا ولاية كارناتكا التي عاصمتها بنغلور وهي واقعة في الجنوب وسوف نتكلم عليها إن شاء الله فإن المسلمين متميزون فيها بالوضع الاقتصادي إذ معظم التجارة بأيديهم ووضعهم الثقافي جيد هنا في هذه الولاية الوضع الاقتصادي معتاد والوضع الديني متميز وجيد بدليل أن فيها مدارس وجامعات مشهورة من ذلك مثلا ندوة العلماء التي يرأسها الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله وقد توفي قبل أشهر وسوف يأتي الكلام على زيارتنا لندوة العلماء اسمها الرسمي دار العلوم ندوة العلماء. فالولاية هذه يبلغ آه تبلغ نسبة المسلمين من بين السكان، نحن قلنا ان السكان 149 مليون، نسبة المسلمين فيهم 13%. بالمئة. هذا هذه هي النسبة آه التقديرية. فهي ليست من الولايات الكبيرة هذا كشمير طبعا كشمير الأغلبية مسلمون ولكن هنالك ولايات يؤلف المسلمون فيها أغلبية ليس أغلبية ولكن يؤلف المسلمون أقلية كبيرة مثلا ولاية كيرالا الجنوبية المسلمون يؤلفون 38% من سكانها وفي ولاية آسام يقدر عدد المسلمين ب 26% وكذلك في ولايه غرب البنغال التي عاصمتها كلكتا والتي سمعنا عن اخبار الفيضان فيها قبل ايام ترج تبرغ نسبه المسلمين فيها الى 22% فنسبه المسلمين في ولايه ترابرديش اي الولايه الشماليه لمنون فهاء فواو والسبب في ذلك أنه يوجد عند الهنود ما يسمى بالشهقه الخفيفة هي تكتبها وهي ليست هاء كاملة فبعض الناس يقول لك نو كما هو النطق المعتاد وبعضهم يقول لك ولا يخرجها إلا واحد متمرن على إخراج هذه الهاء وهذه الشهقه موجودة في عدد من أسماء المدن الهندية مثل مدينة مثل المدينة التي كان فيها الشيخ صديق حسن خال العالم المؤلف المشهور فهذه المدينة وغيرها فيها والمدينة اسمها بوبال فهي تكتب بهوبال ولكنها لا تنطق بهوبال وإنما تنطق فيما بين كلمة بوبال وبهوبال أي بهاء خفيفة وكذلك دكه عاصمه بنغلاديش التي كانت هي عاصمه الولايات البنغال الشرقي قبل انفصال باك باكستان عن الهند، فبعضهم يقول انها انها ينطق ان فيها شهقه خفيفه فيقولون دهكه او يكتبونها دهكه. المدينة مدينة لكنو التي هي عاصمة ولاية تربرديش يبلغ عدد سكانها نحو ثلاثة ملايين نسمة يقلون قليلاً عن ثلاثة ملايين نسمة وللمسلمين فيها نفوذ كبير وفيها دار العون ندوة العلماء التي يرأسها السيد أبو الحسن الندوي وهي مشهورة والسيد أبو الحسن وجوده فيها زادها شهرة بل جعلها معروفة عالمياً. ولكن هنالك مدن في ولايه تربرديش التي هي الولايه الشماليه فيها نسبه طيبه من المسلمين. مثلا في مدينه اسمها مراد اباد هذه السكان فيها نسبه سكان فيها 38% اي اكثر من نسبه السكان في العاصمه لكنو. ومدينه السحان فور السكان فيها على الوثل... السكان المسلمون فيها يؤلفون 32% وبجنور يؤلف المسلمون 36% ورام فور يؤلف السكان 42% وينبغي ان ننظر الى لفظ رام فور فهو مؤلف من كلمتين رام الذي هو كبير الهه الهنادك الشماليين وفور معناها مكان أو محل مثل أباد كما نقول أنه أباد اللي هي حيدر أباد أي عمارة يسمونهم عمارة أو مكان العمارة التي قام العمارة فرام فور معناها مكان رام الذي هو كبير تيم هذه هي التسمية الهندوكية بالنسبة لما سبق أن طرحتموه من أننا ينبغي لنا أن نذكر متى زرنا الأماكن التي نتكلم عليها تعددت زياراتي لمدي... لولاية ولاية برديش وهي ولاية واسعة وتستحق كل منطقة من مناطقها التي زرتها تستحق أن نتحدث عنها حديثا خاصا لأن فيها من الحديث عن الإخوة المسلمين بل بعض العجائب غير المتعلقة بالمسلمين وإلا من متعلقة بالسكان ما يقتضي ذلك ولكننا سنحاول الاختصار وسنحاول أن نقصر الحديث على ما يتعلق بالإخوة المسلمين فيها أول زيارة لها أي لولاية براديش في عام 1395 وهذه تقابل 75 و... وتسعمائة والف ميلادية وقد كان الغرض من ذلك تلبية الدعوة لحضور المهرجان التعليمي لندوة العلماء التي يرأسها سماحة الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله فقد اقامت هذا المهرجان الاسلامي لمرور 75 سنه على انشائها في ذلك الوقت. والان يكون قد مضى على انشائها نحو 100 سنه. وفي لقد حضرنا المهرجان في ذلك الوقت وكان البرنامج المهرجان عظيما ولقد لفت نظري واسترعى انتباهي في ذلك الوقت. انه قد حضر هذا المهرجان الاسلامي حكام الولايه واعضاء البرلمان بما فيهم المسلمون وغير المسلمين وكلهم يجامل السيد ابو الحسن ويسعى ان يجامل المسلمين لانهم يعتقدون ان اقامه هذا المؤتمر العالمي العظيم وهو مؤتمر حقيقا انه عالمي لان السيد ابو الحسن معروف عالميا ولو اتصالات بالدوائر الاسلاميه والجمعيات والشخصيات وبل والحكومات الاسلامية فيعتبرون ان ذلك تشريف لمدينتهم لكنوا ولذلك استعدوا له وساعدوا السيد ابو الحسن بما استطاعوا من بما استطاعوا من ان يكون في من العمل لكي يكون ذلك البرنامج ناجحا وهو ناجح ولله الحمد. وزرتها بعد ذلك في عام 1399 اي بعد اربع سنين من الزياره السابقه وهذه المره لم تكن لم يكن الغرض من زيارتي لها هو الاشتراك في المهرجان او في مؤتمر وانما كان هو الاجتماع بالسيد ابو الحسن الندوي رحمه الله ولانه زياده على انه داعيه وامام مشهور وصديق صديق قديم وتربطني به علاقة قديمة وأنا أجله وأحترمه لأنني بلوته وعرفت أنه صادق فيما يقول والسبب يعني من الأسباب أنا مقتنع بذلك وكثير من الناس يعرفون ذلك ولكن عندي شاهد يدل على أن الرجل أنه زاهد في الدنيا وأنه عامل للآخرة وذلك اننا عندما فتحنا الجامعه الاسلاميه في المدينه المنوره، دل ان نفتحها وفي ذلك الوقت قبل ان تفتتح بشهور، لم يكن قد عين فيها احد غيري، فكنت كنا عقدنا اجتماعات في الديوان الملكي وبرئاسه رئيس الديوان الملكي في ذلك العهد، اي في عهد الملك سعود رحمه الله وهو عام 1380 هجريه. كان الشيخ يوسف ياسير رئيس الديوان الملكي والذي يرأس لجنه وضع نظام الجامعه وكنت انا عضو فيها ورئيس ديوان الموظفين فلان الذي اسمه زيني رئيس ديوان الموظفين في ذلك الوقت وكذلك كان عندهم مستشار قانوني اسمه عبد الحميد مصطفى فكنا قررنا أن يكون للجامعة الإسلامية مجلس استشاري ينعقد بصفة دورية بعد سنتين أو سنة أو ثلاثة سنين حسب الحاجة إليه من كبار الشخصيات في العالم الإسلامي واخترنا من بين من اخترناهم لهذا المجلس السيد أبو الحسن الندوي رحمه الله وكذا من الهند وكذلك الشيخ أبو العلاء المودودي ولا نقول أبو الأعلى ولأن اسمه أبو العلاء ولكن بعض الذين كتبوا اسمه وترجموه من انجليزية ابو الاعلى لانهم وجدوا ان الترجمة قد يفهم منها ذلك ولكن اسمها صحيح ابو الأعلى فالشيخ ابو الحسن حضر في هذا المجلس وكنا قررنا من بين ما قررنا في الجامعة ان يعطي مكافأة 3000 ريال لكل من اشترك في المجلس الاستشاري المجلس الاستشاري بطبيعة الحال بعدما صدرت انظمة الجامعة وانظمة امورها أه لم تعقد جلساته ولكن أه عقدت في أول افتتاحها لسنوات يعني عديدة فكنت كنا نعطي كل واحد أه 3000 ريال أه لمناسبة أنه حضر إلى المدينة ليس من أجله له شخصيا ولكن نعرف أن الذي يزور بلادنا المقدسة التي حبها الله من خير الدنيا والآخرة أنه لا بد يحتاج إلى أن يشتري هدايا أو كتبا أو ما أشبه ذلك فكنا نعطيه هذا رمز فكان السيد أبو الحسن يمتنع من أخذ هذا المبلغ قلت له يا سيد هذا باسمكم فلماذا لا تأخذه وتعطيه بعض العلماء المحتاجين قال لا لا يمكن أن نأخذ شيء باسمي أنا وهذا آه الأمر كيف أقول أمام كيف يكون موقفي أمام ربي سبحانه وتعالى أنني استدعيت إلى أن أبدي رأيي ب... ب... الذي قد يساعد على جامعة إسلامية يستفيد منها الطلاب في المدينة المنورة وأخذ نقودا على ذلك هذا لا يمكن وقد رفضه بإباء وشمم طيلة انعقاد اجتماعات المجلس الاستشاري وليس ذلك فحسب فانفرد أيضا بشيء لم يعمله غيره وهو أننا نستقبل بطبيعة الحال الأعضاء ونستضيفهم في فنادق ونخصص لهم سيارات أما هو فإنه لا يقبل ذلك وإنما يسكن عند صديق له اسمه قلان نور ولي اسمه شخص نور ولي فيعيش في عنده كما يعيش في الهند مع الذي يزوره من الطلبة ولا يقبل شيء من هذا وهذا من الأمور النادرة النادر وقوعها في هذا الزمن بل نعدر وقوع مثلها في هذا الزمن
0: أحسنتم معالي الشيخ محمد أه ننطلق يعني أه الان الى بعض المعلومات المهمه عن الوضع الاسلامي هناك اشرتم الى وجود جامعات هناك والى وجود جمعيات نشطه والى وجود دعوه قويه هناك هل ممكن ان نستمع الى ابرز هذه المناشط العامه
1: وما يكون من الأفضل ان عن ما شاهدته في هذه الزيارة الثانية إلى لكنو التي عاصمة ولاية تربرديش فقد قدمت إليها من بتنا وكنت ذهبت إلى مدينة بتنا عاصمة ولاية بيهار استجابة لطلب الجامعة الإصلاحية السلفية هناك وذلك <تصفيق> أن حكومة المملكة العربية السعودية وفقها الله قد تبرعت الجامعة الإصلاحية السلفية في بتنة بمبنى شراء مبنى كما أنها تبرعت بإصلاح جزء من مبانيها فطلب عندما كتبوا طلبوا أن رأوا أن يقيموا مهرجان وهذا المهرجان في الهند هو أشبه ما يكون بالمؤتمر ولكن المؤتمرين لا ياتوا ولكن الحاضرين لا ياتون اليهم مؤتمرين كل واحد يحمل افكارا له خاصه وانما يكون بمثابه الاحتفال الكبير وقد قصدوا من ذلك ان يعلنوا للملا ان المملكه العربيه السعوديه قد تبرعت لهذه الجامعه وبالفعل دعوا السفير السعودي في دلهي في ذلك الوقت الاخ صالح بن عبد الله رحمه الله فقد توفي بعد ذلك دعوه لكي يفتتح مبنى من المباني ودعوني أنا لكي يقص الشريط لافتتاح مبنى من المباني الذي تبرعت به المملكة ونحن في الحقيقة آه لم نذهب هناك لمجرد افتتاح المبنى وإنما ذهبنا هناك تلبية لرغبة الأخوة المسلمين آه للعلم هناك ومن اجل تقويه العلاقات الثقافيه بين الجمعيات الاسلاميه وبين المملكه العربيه السعوديه فقد كنت في ذلك الوقت اشغل وظيفه الامين العام للدعوه الاسلاميه ولم اكن قد انتقلت لم يكن عملي قد انتقل الى رابطه العالم الاسلامي في مكه المكرمه وبعد ان انتهينا من بتنا من زياره بتنا عاصمه ولايه بهار انتقلنا بالطائرة والمسافة قريبة لا تزيد على 37 دقيقة الى لكنو ثم لزيارة السيد ابو الحسن ندوي ولزيارة دار العلوم ندوة العلماء لاننا عندما كنا عندما زورتها للمرة الاولى كانت تلك الزيارة حافلة بالاحتفالات ولم يكن الوضع الدراسة فيها كما هو معتادا كما هو حال الجامعات إذا كان عندها احتفالات أو عندها مشروعات فقافية فذهبت إلى هناك ويتمعت بالسيد أبو الحسن الندوي والمراد بالسيد هنا ليس كلمة السيد التي تقابل كلمة مستر كما أخذ بعض الناس يطلقون عليه وإنما السيد لأن السيد أبو الحسن الندوي هو يقول ولغيره يقول ان اصلهم من اهل البيت وانهم عندما احتل التتار بغداد في القرن السابع الهجري انهم انتقلوا من هناك الى الهند انتقل اجدادهم الى الهند وبقوا محافظين على انسابهم يعرفونها وإلا ليس معنى ذلك انهم محافظين انهم لا يتزوجون من غيرهم او لا يزوجون غيرهم وإنما لأن منهم العلماء ومنهم المثقف المتقفون بدأوا يتناقون ذلك ويعرفونه وكثير من الحين يفضلون أن يسمى السيد ونحن نذكره لأن هذا هو لقبه وإلا فقد سوده عمله الصالح ومنزلته في قلوب المسلمين أكثر مما سوده نسبه على أن نسبه كما قلت أصبح من المعروف المقرر عند الناس فزرنا بعد ما زرت السيد الندوي صادفت ان الصلاه حاضره وصلاه العشاء وعجبت من مسجد ضخم جامع مؤثث تاثيثا جيدا وفي حاله جيده من التنظيف وصلى بعد صلاة, صلى صلاه العشاء معنا عدد من العاملين في الجامعه من طلاب لان فيها طلاب يسكنون فيها فيها مئات من الطلاب يسكنون فيها وكذلك فيها بعض المدرسين وبعض العمال فصلى معنا صلاة العشاء جمع أشبه ما يكون بالمصلين في صلاة الجمعة وليس ذلك فحسب وإنما صاروا عجبت لكونهم بعد صلاة العشاء صاروا يتنفلون ويصلون وعليهم الخشوع وعليهم السكينة مما جعلني أعجب وأتعجب من وجود أمثال هؤلاء في هذا الزمان الذي قل فيه أمثالهم من المتفردين لطلبة العلم والعبادة ولد ولتأهيل الطلاب إلى الدعوة ثم قمنا بعد ذلك بجولة على دار العلوم ندوة العلماء التي هي جامعة بحق يعني تستحق تسمى جامعة وإن لم تكن كل أقسامها أكاديمية كما يسمى أي بعد التعليم الثانوي ولكن فيها مدارس تابعة لها ابتدائية وثانوية وفيها أيضا كليات وقد اعترفت كثير من الجامعات في المملكة في البلدان العربية ومنها جامعات المملكة الجامعة الإسلامية في المدينة بشهادات الشهادات التي تصدرها تلك الجامعة وقد ذرت اول الامر مكتبه الجامعه فوجدتها مكتبه حافله كبيره بحيث انه المعلومات اللي عندنا وانا لا لم استكتر هذا عندما رأيته ولكن كتبوا عليها انها تحتوي على 79000 مجلد 79000 مجلد وعندما رايت الكتب في خزائن الكتب فيها قلت انها ربما تكون اكثر من ذلك ولكنهم هم احصوها احصاء وهذه الكتب معظمها باللغة العربية ثم تليها بالكثرة الأردية ثم الفارسية وآخر الكتب فيها من حيث العدد أو من حيث النسبة هي المكتوبة باللغة الإنجليزية وهذه الكتب من جميع الفنون لان السيد الحسن الندوي ليس مجرد عالما دينيا ولكنه ايضا اديب وهو رئيس رابطه الادب الاسلامي وهو مؤسسها وهي رابطه معروفه وانتقلنا بعد ذلك إلى رؤية عدد عديد من مؤسسات من الأبنية ومن الأقسام المتعلقة في الجامعة والمتعلقة بالجامعة يعني التابعة للجامعة فمثلا هنالك قاعات المطالعة عجيبة رأيتها حافلة بالناس ومن ألطف ما رأيت في هذه المكتبة أنهم جعلوا فيها قسما لبيع الكتب العلمية باسعار رمزية اي بسعر التكلفة ورأيت الناس رغم ضيق ذات اليد عند بعضهم يقبلون على شراء هذه الكتب ويقتنونها وهذا امر جيد حبذا لو ان بعض المكتبات عندنا في بلادنا وفي غيرها من البلدان الاسلامية انها خصصت قسما لبيع الكتب بطبيعة الحال ليس المقصود من ذلك الكتب الموقوفة على المكتبة ولكن المقصود من ذلك أن الرجل إذا أراد حضر وأراد أن يطلع على كتاب أو ينقل منه شيئا أنه يجد هذا الكتاب يباع في قسم في المكتبة بثمن رخيص فربما لا يحتاج الى أي تردد على المكتبه وانما يشتريه وينتفع به وينتفع به غيره اذا اذا انتهت اذا انتهى الغرض منه او يضعه في مكتبته. فالبيع ليس من كتب المكتبه ولكنها من كتب اسلاميه اخرى وهذه طريقه جيده وان كانت تحتاج الى بعض الى عدد من العاملين والمختصين الذين يعرفون الكتب ويستطيعون ان يتعاملوا مع الذين يشترون الكتب من اجمل ما راينا في الجامعه في مكتبه الجامعه بل في قاعه المطالعه وهي منفصله عن المكتبه وجدنا فيها قوائم من آآ 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 اسماء المحدثين من اهل العصر ثم قوائم باسماء اللغويين ثم قوائم باسماء الادباء والكتاب وقوائم اخرى باسماء الاطباء هذه كلها موجوده على الحوائط وموجود شرحها في الاسفل. بحيث انك اذا كنت مهتم مثلا بان تكتب عن الادباء او عن رجال الحديث في الهند تستطيع ان ترى هذه القوائم وتستدل عليها وهم يقصدون بذلك حفظ ذكر العلماء والاستفادة منهم في إجابة اضافة الى تسهيل ذلك للطلاب وللمطلعين ثم رأينا فيها شيء مهم جدا وهي قوائم بالتعريف بنفايس المخطوطات التي تضمها المكتبة وهي متيسرة كما قلت وان تكن المخطوطات ليست كثيرة بعد ان انتهت هذه الجولة في ندوة العلماء كنا كما قلت في صلاة العشاء ولكن انا جلت عليها من الغد فذهبنا إلى آه الغداء ورأيت السيد أبو الحسن عنده جماعة كبيرة من الناس جاءوا للغداء أو جاءوا للسلام عليه ولكن بعضهم مثلي أنا آه يعتبر من الضيوف في عليهم فقدم طعاما عندما رأيته لم أكن أظن أنه يكفي لنصف الحاضرين لأن الموجودين نحو 16 و18 شخص ولكنني أقول والحق يقال لقد أكل الجميع ومنهم أنا واكتفينا وبقت في الطعام بقية ولكن إخواننا أهل الهند لهم طريقة جيدة في الطعام وهي ألا يمس الآكل الطعام بيده ولا بملعقته وهذا هذا امر موجود الان صار حتى عالميا موجود وموجود عندنا بدأ الناس يتخذونه وان تكون هناك اواني للطعام مع كل انيه ملعقه كبيره او مغرفه كبيره ياخذ الواحد ما يريد قليل بصحنه ثم ياكله فاذا فرغ زاد اذا كان بحاجه للزياده او بقي ولكن اهل الهند يرون من العيب على الانسان أن يبقي شيئا في صحنه الخاص به لأن المفروض ألا يأخذ إلا بقدر ما يريد أكله لئلا يفسد الطعام له طعام قبل أن يضع طعامه فيه. وكل هذا منهم محافظة على أن ما يبقى من الطعام يكون نظيفا ويأكله الذين يأتون بعدهم علما بأنهم لا يطبخون من الطعام في العادة إلا ما يكفي ولكنهم لا يطبخون زيادة زيادة قد يضطرون كما يحدث في بعض البلدان العربية يضطرون إلى رمي هذه الزيادة هذا لا يكون عندهم هناك
0: حسنت معالي الشيخ في الحقيقة أستأذنكم معالي الشيخ في هذه اللحظات اللي أنا توقف عند هذا الحد حيث أن وقت البرنامج على وشك الانتهاء في ختام هذا اللقاء أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى لمعالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الامين العام المساعد لرابطه العالم الاسلامي والباحث والرحاله المعروف. فلقد بين واجد وافاد في حديثه عن المسلمين في الهند في حلقه من حلقاته المتتابعه في الحديث عنها. نلقاكم ايها الاخوه والاخوات على خير في مثل هذا اليوم من الاسبوع القادم وتقبلوا تحيه من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح والسلام عليكم ورحمه